0: Ja, ich möchte zu Beginn mit uns beten. Himmlischer Vater, danke, dass wir wissen dürfen, du bist ein Gott, der uns liebt. Und du sprichst uns direkt ins Leben. Wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, diese Worte zu hören, als die Worte eines Vaters, der seine Kinder liebt und nur ihr Bestes will. Herr, so also wirke du in unseren Herzen, mach uns bereit, auf dich zu hören. Amen. Ja, wir haben gerade diesen Text gehört, 1. Thessalonicher 4. Die, die regelmäßig kommen, wissen wir, sind schon seit einigen Wochen in einer Predigtserie durch den ersten Thessalonicher Brief und setzen diese Predigtserie heute einfach fort. Und damit kommen wir heute zu diesem Abschnitt. Damit beginnt auch etwas Neues im ersten Thessalonicher Brief. Und dieser Abschnitt ist überschrieben mit den Worten Ermahnung zu einem Leben in Heiligung. Oder wir haben die Predigt genannt in unserem, auf dem Predigt-Flyer, den ihr vielleicht kennt. Die liegen unten aus, dann könnt ihr euch immer schon darauf vorbereiten, was euch erwartet hier. Wir haben das überschrieben mit Leben in der Heiligung. Markus hat ja zu Beginn gefragt, wie versteht ihr dieses Wort, was bedeutet das für euch? Und er hat in einige leicht verängstigte Gesichter gesehen. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht manchen auch so geht, wenn jetzt das Predigtthema hier steht. Und man dann noch hört, dass in der Schlachterübersetzung es sogar eine Ermahnung zu einem Leben in der Heiligung ist. Ja, was ist das? Ist das was ganz Anstrengendes, was eher Freudloses? Ist das was für besonders engagierte Christen? Befürchtest du vielleicht eine gesetzliche Predigt statt der Freiheit, die wir doch haben als Kinder Gottes? Und ich habe gerade für uns gebetet und ich und das ist wirklich mein Wunsch für uns, dass, dass Gott uns bereit macht, dass er unsere Herzen öffnet, um auf ihn, auf sein Wort zu hören. Um, um genau so dann zu erleben, dass der Aufruf, den wir hier lesen, ein Weg ist, über den Gott seinen geliebten Kindern zeigen möchte, wie sie ein wahrhaft frohes, ein erfülltes Leben führen können. Es ist wichtig zu verstehen, diese Worte sind gesprochen von, von einem Gott, der unser Gott ist, der dein Gott ist, wenn du hier heute als Christ bist, weil er in deinem Leben Großes gewirkt hat. Gott hat Menschen, die ihm einst feindlich waren, die nichts von ihm wissen wollten, die sich um sich selbst herum gedreht haben. Er hat Menschen wie dich und mich herausgerufen aus dieser Selbstzentriertheit, aus diesem Leben in der Verlorenheit. Wir nehmen das gar nicht wahr, aber von Natur aus ist es so, als wenn wir in einem tiefen, tiefen Abgrund sitzen, voller Dreck. Und wir denken, das ist alles, was da ist. Perspektivlos. Irgendwann ist es vorbei und das war's. Aber Gott in seiner großen Liebe ist in diese Welt gekommen, um unsere Augen zu öffnen für mehr. Ja, er hat hineingereicht in dieses tiefe Dreckloch, um Menschen wie dich und mich herauszuziehen. Das ist das, was wir Rettung nennen. Erlösung nennen, was wir auch beschreiben als eine Wiedergeburt, weil hier jetzt ein ganz neues Leben beginnt. Ein Leben nicht mehr in der Verlorenheit, sondern ein Leben in wirklicher Freiheit. Und was Gott dann tut, ist, dass er den Menschen, die er gerettet hat, Christen, sagt, wie sie nun als Christen leben sollen. Wenn du noch nicht wirklich sagen kannst, dass du Rettung in deinem Leben erlebt hast, wenn du nicht wirklich sagen kannst, dass du erlebt hast, wie Jesus Christus ganz persönlich in dein Leben hineingesprochen hat, wenn du noch nicht sagen kannst, dass du weißt, dass das, was wir vorhin gesungen haben, für dich auch stimmt, dass allein durch sein Blut du gerettet bist, dass er alle Schuld, die wir alle auf uns laden, immer wieder auf sich genommen hat am Kreuz von Golgatha. Wenn du das alles noch nicht weißt, da möchte ich dich einladen, lerne diesen Jesus kennen. Wir haben viele Möglichkeiten dazu. Unter anderem am Dienstagabend ein Christsein-Entdeckenkurs. Wir haben letzte Woche schon angefangen, aber du kannst noch einsteigen. Es ist noch ein bisschen Platz. Dienstag 19:30 Uhr. Es gibt ein Essen, kannst dazukommen, musst nichts bezahlen, kannst dich einfach satt essen und kannst dann lernen, mehr über Jesus lernen. In der Hoffnung, dass du verstehst und erlebst, was es bedeutet, wirklich befreit zu sein aus einer Verlorenheit, aus einer Gottferne. So, und die die Gott jetzt rausgerufen hat und ich denke, das sind die allermeisten unter uns. Diesen Menschen möchte er, diese Menschen möchte er jetzt vorbereiten für etwas Wunderbares, was er für sie hat. Denn Gott ist noch nicht fertig mit uns. Der, der Prozess der Heiligung, um den es heute geht, ist ein bisschen sowas wie eine eine geistliche Schönheitskur oder ein geistliches Fitnessprogramm. Gott möchte dich schön und fit machen für eine Hochzeit, für ein großes Hochzeitsfest. Das ist das, worauf die ganze Bibel hingeht, dass wir eines Tages, wir, die wir als in dem größten Dreckloch gesessen haben, eines Tages in der strahlenden Herrlichkeit Gottes sein werden und Gott wird kommen, Jesus Christus wird zu uns Menschen wiederkommen und die Gemeinde als seine Braut zu sich nehmen. Und damit wir auf diesen Tag vorbereitet sind, möchte Gott uns vorher fit und schön machen. Und wer schon mal im Fitnessstudio war, schon mal ein bisschen Sport gemacht hat, der weiß, dass es nicht nur um das Ergebnis geht. Es macht auch ein bisschen Spaß, oder? Mal Sport zu machen. Oder die, die Frauen unter uns, die, die wissen, dass in die, in die Spar gehen nicht unbedingt nur anstrengend ist. Das Ergebnis kann sich typischerweise sehen lassen, aber der Prozess selbst auch nicht so schlecht, oder? Ich meine, ich weiß nicht, wovon ich rede, aber ihr, ihr wisst das. Ihr Lieben, ich hoffe, wir verstehen, das ist das, was Gott uns hier sagen möchte. Und so spricht Gottes Wort uns nun an, wir, die wir ihn kennen. Wir, die wir einst Gottes Feinde waren, einst Gott abgelehnt haben, aber nun seine geliebten Kinder sind. Das ist das, was Paulus tut in den ersten Versen gleich. Wir lesen, er schreibt nun weiter nun ihr Brüder. Paulus schreibt Christen in Thessalon die einst nicht seine Brüder waren, die waren alles, nur nicht seine Brüder. Er war einst in diese Stadt gekommen von Menschen, die von Gott nichts wissen wollten, die ihr eigenes Leben so gelebt haben, wie sie es für richtig hielten. Die Götzen nachgerannt sind. Völlig verloren waren. Und diesen Christen hatte er verkündigt, dass Jesus, diesen Nicht-Christen, diesen Verlorenen hatte er verkündigt, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen war. Gott selbst. Und er, der vollkommen Gott und doch zugleich auch vollkommen Mensch war, hat das vollkommene Leben gelebt. Jesus Christus. Er war der einzige der keine Heiligung mehr brauchte, weil er vollkommen heilig war. Er tat immer das Richtige, er war immer voller Liebe und er tat im Gehorsam seinem Vater gegenüber alles, was er mit seinem Vater zuvor geplant hatte, vor Grundlegung der Welt. Und so lebte er das perfekte Leben und dann ist er den Tod gestorben, den wir verdient hätten. Paulus hatte das den Thessalonichern verkündigt und viele haben es geglaubt. Und so waren aus diesen Feinden Gottes seine Brüder, seine Glaubensbrüder geworden. Und diesen Brüdern sagt er nun, wie sie nun weiterhin leben sollen, nachdem sie Rettung erlebt haben. Bevor er diese Verse schreibt, hat er am Ende von Kapitel 3, und ihr wisst, die Bibel in der ursprünglichen Schrift hat keine Kapitel und Verse das ist für uns, damit es uns ein bisschen hilft, einen Vers zu finden, wenn ich was sage. Das steht direkt davor, direkt davor steht, dass Paulus betet. Er betet für diese Christen. Und er betet für sie und spricht ihnen das zu, euch aber lasse der Herr, also Gott soll was tun, euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie, wir, wie auch wir sie zu euch haben, damit eure Herzen gestärkt werden und untadelig sein in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Herr Jesus kommt mit allen seinen Heiligen. Das ist das Ziel, auf das sie zuleben sollen. Die Heiligkeit. Und er betet, er bittet Gott darum, weil er weiß, dass es ein Werk Gottes. Gott ist der, der uns reinigt. Gott ist der, der uns fit macht. Gott ist der, der unsere Herzen verändert. Und dann macht er deutlich, aber das heißt nicht, dass wir das einfach nur passiv über uns ergehen lassen. Heiligung ist zugleich unser Auftrag. Und so hören wir hier nun einen Aufruf zur Heiligung. Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr dem noch, dass ihr in dem noch zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Ein paar Dinge, die wir vielleicht Verstehen sollten, damit wir noch besser verstehen, was Heiligung ist. Heiligung ist offensichtlich ein Prozess. Es ist etwas, was schon begonnen hat und er sagt, sie sollen darin noch weiter zunehmen. Es ist ein, ein fortlaufender Prozess. Früher wurde das so schön beschrieben und ganz richtig beschrieben von, von Jonathan und noch wer anders hat gesagt, dass wir Gott ähnlicher werden, Christus ähnlicher werden. Das ist ein Prozess und mit dem werden wir nie fertig also wenn du heute hier sitzt und sagst, die Predigt ist für alle anderen, ich brauche das nicht mehr, dann hast du es nötiger, als du denkst. Okay? Wir alle sind in diesem Prozess und wir werden in diesem Prozess bleiben. Immer weiter zunehmen darin. Das, das Zweite, was er dann erklärt, ist, dass Heiligung ein Leben ist, nicht nur, dass Christus ähnlicher wird, sondern dass Gott gefällt. Es ist ein, ein Wachsen in einem Leben, in einem Wandel, wie es hier so schön heißt, der Gott gefällt, etwas, das Gott gefallen soll. Das heißt, wer, wer nach Heiligung strebt, der fragt nicht nach Grenzen. Das ist eine ganz ungesunde Frage, die es leider unter Christen viel zu oft gibt. Diese Frage, wie weit kann ich gehen? Was darf ich noch tun, bevor es Sünde ist? Vielleicht eine Frage, die wir beim Oktoberfest gehört haben. Wie viel Alkohol ist okay, bevor es dann Trunkenheit und damit eindeutig Sünde ist? Wie viel? Oder wie viele Nacktszenen in einem Film sind noch okay, bevor es Pornografie und damit wohl eher Sünde ist? Wie stark darf ich übertreiben? Oder wie selektiv darf ich Dinge erzählen, bevor es eine Lüge und damit eindeutig Sünde ist? Wo, wo beginnt? Dass eine Wort plötzlich zu Lästerung zu werden. Wo, wo beginnt sündiger Geiz? Wann ist etwas sündige Lieblosigkeit? Oder auch mal andersrum gefragt, wie viel muss ich denn leisten im Beruf, in Familie, in der Gemeinde, um ein guter Christ zu sein? Das sind alles so Fragen, die, die Grenzen ausloten wollen, die, die, die letztendlich ein Gesetz haben. Das ist eine Gesetzlichkeit, die der Heiligung entgegensteht, die uns letztendlich daran hindert, so zu leben, wie Gott es will. Denn die Frage sollte nicht sein, wie weit darf ich gehen oder was muss ich tun, sondern die Frage eines Menschen, der nach Heiligung strippt, ist immer die, was gefällt Gott? Wie kann ich Gott in dieser Situation gefallen? Heiligung ist dabei nichts Optionales für besonders Engagierte, für besonders ehrgeizige Christen. Nein, Paulus bittet und ermahnt in dem Herrn Jesus. Er tut das mit der Autorität Jesu. Das ist kein, kein Vorschlag, sondern er, er sagt, es ist ein Gebot, das sie empfangen haben. Und zwar ein Gebot, das von Jesus selbst gekommen ist. Ein göttliches Gebot. Es ist nicht einfach ein frommer Wunsch. Heiligung ist der Wille Gottes. Und in Versen 7 und 8 ergänzt Paulus dann noch weiter. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen heiligen Geist in uns gegeben hat. Lieber Christ, weißt du, was die Berufung für dein Leben ist? Nicht Unreinheit, sondern Heiligung. Es ist deine Berufung. Und, und weißt du, dass Gott dir alles gegeben hat, was du brauchst, um dieser Berufung nachzukommen? Er hat dir seinen Heiligen Geist gegeben. Er hat seinen Heiligen Geist in uns gegeben. Und dieser Heilige Geist, dieser Geist Gottes, wirkt in uns Heiligung. Er tut das, indem der Heilige Geist uns überführt von Sünde. Indem er uns hinleitet zur Buße, das heißt zur Umkehr. Indem er uns immer mehr hilft zu verstehen, was Gott uns zu sagen hat. Und er ist eine Kraft Gottes, wie es in der Bibel auch heißt. Eine Kraft Gottes, die uns befähigt, dann auch immer mehr so zu leben. Aber der Heilige Geist wirkt nicht irgendwie Boom, plötzlich, sondern der Heilige Geist wirkt immer in Verbindung mit dem Wort Gottes. Der Heilige Geist will uns überführen von Sünde, indem er unsere Augen öffnet, für das, was wir hier lesen. Er hilft uns, Gottes Willen zu verstehen, gerade wenn wir uns Gottes Willen zuwenden. So wirkt der Geist. Und lasst uns eine Gemeinde sein, die dem Geist Gottes Raum gibt, dem Heiligen Geist. Denn so möchte Gott uns verändern, immer mehr. Nun ist das erst einmal sehr allgemein. Aber Paulus wird nun konkret, er spricht nun drei ganz konkrete Lebensbereiche an, in denen wir nach Heiligung streben sollen. In denen erst einmal die Thessalonicher nach Heiligung streben sollen. Und der erste Bereich ist der Bereich der Sexualität. Bereich, der vielleicht typischerweise in Gemeinden nicht so oft angesprochen wird. Aber Paulus tut es hier und ich denke, es ist gut, dass wir uns damit beschäftigen. Ich lese uns diese Verse nochmal. Das ist der Wille Gottes, eure, der Wille Gottes, eure Heiligung dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Unzucht, pornea ist jede Form von sexueller Unreinheit, von, von sexueller Sünde. Dass jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt, denn der Herr ist ein Rächer, für alle diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen heiligen Geist in uns gegeben hat. Also was, was Gott gefällt, was Gott für seine geliebten Kinder möchte, ist, dass sie sich von Unzucht, von jeder Form von sexueller Sünde man könnte auch sagen, von, von jeder praktizierten Sexualität außerhalb des Schutzraums der Ehe, dass sie sich davor enthalten. Die Thessalonicher mussten das hören. In Thessalonich war sexuelle Sünde ein Riesenproblem. Dort gab es kultische Prostitution. Äh, es gab verschiedene Formen von, von Tempelprostitution. Prostitution war überall. Und es war gang und gäbe dass zumindest die Männer dem nachgingen. Das auch noch nicht, war vielleicht gar nicht so anders, wie wir in unserer Gesellschaft das hier heute erleben. In unserer Gesellschaft ist auch Sex omnipräsent. Wir können dem nicht entgehen. Die Werbung agiert nach dem Motto Sex sells. Kaum ein Werbeplakat kommt ohne knapp bekleidete Frauen aus. Egal, ob es um Handyverträge oder Traumreisen geht oder Kleidung, obwohl die fast nichts anhaben. Und in, in, in der Filmindustrie ist genau das Gleiche. Du kannst dir eigentlich anschauen, was du willst. Krimi oder Komödie, Drama oder Historienfilm, fast nichts kommt aus ohne Sexszenen. Und das sind dann nicht Szenen, in denen eheliche sexuelle Gemeinschaft gut geheißen wird, sondern das ist fast immer Sex außerhalb des Schutzraums der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Ihr Lieben, die, die Versuchung ist omnipräsent. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass hier wirklich viele unter uns sitzen, die sagen, aber das betrifft mich nicht. Aber ganz ehrlich, ist das nicht ein Bereich, in dem wir fast alle angefochten sind? Wir leben in einer Zeit, die nicht so anders ist wie die, in die Paulus dort hineinspricht. Und deswegen ist diese Ermahnung und diese Belehrung so hilfreich. Wir alle werden visuell stimuliert, uns wird ständig eingeredet, es ist alles gut und okay und eigentlich brauchst du das sogar und du verdienst es. Und Paulus schreibt jetzt hier in Vers 4 und 5, und das klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen seltsam, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden. Die Gott nicht kennen. Ich habe bewusst heute die Schlachterübersetzung genommen, weil die Lutherübersetzung hier nicht nur übersetzt, sondern interpretiert. Und Luther sagt bei Gefäß, dass es sich um die Ehefrau handelt. Könnte sein, Gefäß ist erst einmal typischerweise der Ausdruck von einem Körper. Und es könnte ein anderer Körper sein, nämlich der der Ehefrau. Und dann würde es immer noch Sinn machen, aber. Ich würde erst einmal einfach dabei bleiben zu sagen, Gefäß ist wahrscheinlich einfach Körper. Nimm deinen eigenen Körper unter Kontrolle. Bring deinen Körper unter Kontrolle. Lerne, deine sexuelle Begierde zu kontrollieren. Und strebe danach mit deinem Körper, mit deinem, mit deinem ganzen Sein, Gott zu gefallen. Anstatt, wenn ich das mal frei übersetzen darf, anstatt triebgesteuert zu sündigen. So wie es die Welt um uns herum tut. Das sind die Heiden, von denen hier die Rede ist. Über die Heiden heißt es, dass sie Gott nicht kennen. Und wir Christen sollten nicht so leben wie die Welt. Denn wir kennen Gott. Wir kennen den Gott, der uns geschaffen hat und der genau weiß, was wir brauchen. Denn wir kennen Gott als unseren Vater, der uns nichts vorenthält. Und wenn Gott sagt, dass Sexualität in den Schutzraum der Ehe gehört und wir aus welchen Gründen auch immer diesen, in diesem Raum nicht leben können, dann dürfen wir wissen, Gott hält uns nichts vor, was wir jetzt bräuchten. Gott weiß, was wir brauchen. Als Christen wissen wir darüber hinaus, dass unsere größten Sehnsüchte niemals durch Sex gestillt werden können. Das ist das, was die Welt uns einreden will. Wenn ich doch nur das hätte, dann wäre ich glücklich. Wenn du unverheiratet bist und dieser Lüge bisher glaubst, dann red mal mit ein paar verheirateten Leuten. Das ist eine Lüge eine teuflische Lüge, die uns treiben will in einer Abhängigkeit, die uns verstricken will in Sünde. Nee, wenn wir tatsächlich noch so leben wie die Heiden, die Gott nicht kennen, dann, dann sollten wir uns fragen, ob wir Gott wirklich kennen. Ob wir den Gott kennen, der uns wirklich liebt, der wirklich weiß, was wir brauchen. Und lasst uns diesem Gott vertrauen. Diesem Gott, der sich für uns dahin gegeben hat, der uns so sehr liebt, dass, dass Jesus sein eigenes Gefäß nicht nur kontrolliert hat, sondern für uns ans Kreuz hat nageln lassen. Er weiß, was wir brauchen. Und er wird es uns geben. Lasst uns eine Gemeinde sein, die, die sich eben nicht dieser Welt anpasst. Vielleicht ein paar Schritte dem hinterhergeht, was die Welt tut. Wir sind ein bisschen besser, ein bisschen anders, aber nicht so ganz anders dann lasst uns eine echte Gegenkultur fördern. Eine Gegenkultur, in der wir Sexualität nicht zum Götzen werden lassen. Dabei ist mir auch wichtig zu sagen, wir Christen sind nicht sexfeindlich. Überhaupt nicht. Sex ist Gottes Erfindung. Der hat uns so gemacht. Das war nicht die Idee von Beate Use oder Hugh Hefner. Gott ist für die, ist für die Sexualität im Schutzraum der Ehe. Und dann gebraucht er sie und so entstehen Kinder, die wir heute früh gesegnet haben und das ist alles wunderbar. Aber eben nur dort. Herr, ja, lasst uns darauf bedacht sein, der Unzucht zu fliehen, uns dem zu enthalten. Paulus erklärt dann weiter, warum die Unzucht, warum Sexualität außerhalb des Schutzraums der Ehe etwas so Schlimmes ist. Ist klar, es gefällt Gott nicht, es ist nicht heilig. So, wie es sein sollte. Und es ist nicht nur eine Sünde gegenüber Gott, sondern es ist immer auch ein Übervorteilen des Bruders, wie es hier heißt. Luther übersetzt das wieder ganz seltsam. Luther hat gedacht: komisch, was kann das wohl bedeuten, Übervorteilen des Bruders in dieser Angelegenheit? Luther hat dann angenommen, er spricht wahrscheinlich über ein ganz anderes Thema und hat dann das Wort Handel eingefügt. Deswegen habe ich die Lutherübersetzung heute gleich zur Seite gelegt. Es geht hier nicht um Handel. Mach dir keine Gedanken über deinen letzten Ebay-Deal. Darum geht es hier nicht. Nein, es geht um das Thema Unzucht. Und, und jede Form von Geschlechtsverkehr außerhalb des Schutzraums der Ehe, entweder durch Ehebruch oder eben auch außerhalb in dem Sinne, dass es vorehelich geschieht, ist ein Übervorteil. Ein Diebstahl an jemand anderes. Das geschieht beim Ehebruch ganz offensichtlich, dadurch, dass jemand anders in diesen Schutzraum der Ehe einbricht und einen Ehepartner dem anderen raubt und sich von ihm etwas nimmt und geben lässt, was dort nicht hingehört. Und der Betrogene ist derjenige, dem etwas geraubt wird, der übervorteilt wird. Ich glaube, das ist völlig klar. Also ich hoffe, wenn du verheiratet bist, du weißt, dass es ein Schutzraum, innerhalb dem du dich bewegen sollst und nicht außerhalb. Aber auch wenn du noch nicht verheiratet bist, bitte erkenn diesen Schutzraum an, der von Gott gegeben ist. Denn wenn du hier diesen Schutzraum missachtest und Sexualität vor der Ehe lebst, dann tust du letztendlich so etwas, wie wenn du in den Supermarkt gehst und eine Pralinenschachtel findest und sagst, oh, die sehen gut aus und bevor du zur Kasse nimmst, gehst, nimmst du sie raus und fängst an, sie zu essen. Du, du hast noch nicht dafür bezahlt, das gehört dir noch nicht. Du übervorteilst hier jemanden. Dem Partner, weil er dir noch nicht gehört. Geh zur Kasse, geh zum Standesamt, komm, lass dich trauen. Und dann Praline, gerne. Vorher nicht. Okay? Und, und das Schlimmste ist, dass in den allermeisten Fällen es ja so ist, die Praline wird genommen, genossen, und dann wird die Schachtel wieder zurückgelegt. Und dann übervorteilst du nicht nur den Partner, sondern du übervorteilst jetzt auch noch denjenigen, der nachher diese pralinen einmal kaufen wird. Das ist eine Übervorteilung. Ich möchte ganz deutlich sagen: Gott ist ein Gott der Gnade. Da, wo Sex voreilig geschehen ist, da heilt Gott Wunden. Und ich stehe hier als jemand, der das ganz persönlich so erlebt hat. Und ich preise meinen gnädigen Gott. Ich preise meinen gnädigen Gott. Aber ich weiß, dass ich meiner Frau etwas geraubt habe, was nur ihr gehört. Ich bin dankbar für Gottes Gnade. Aber lasst uns, uns nicht vormachen, dass hier keine Übervorteilung von jemand anderem stattfindet. Also lasst uns nach Heiligung streben. Gerade im Bereich der Sexualität. Weil es Sünde ist. Gegenüber anderen Menschen und gegenüber Gott. Und Gott lässt sich das nicht bieten. Und das klingt hier weiter durch. Der Herr ist ein Rächer für alle diese Dinge. Und das hat Paulus ihn ernstlich bezeugt. Auch das ist wichtig, dass wir das verstehen. Gott ist das nicht egal. Gott kümmern diese Dinge. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen, dass wir unter seiner guten Herrschaft leben, dass wir tun, was er sagt, weil er es gut mit uns meint. Und wenn wir meinen, wir müssen in dem Bereich anders leben, dann sagen wir, wir vertrauen dir nicht, Gott. Wir glauben nicht, dass du mich wirklich liebst, dass du es wirklich gut mit mir meinst. Und die Ermahnung ist streng. Ja, und wir dürfen, wir dürfen uns hier nichts vormachen. Wer, wer keine Buße tut und, und weiter in der Sünde verharrt, der kann sich nicht auf Gottes Gnade verlassen. Paulus ermahnt, an einer anderen Stelle im ersten Korintherbrief die Menschen, die gerade in dem Bereich sehr leichtfertig leben mit folgenden Worten. Wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbeute, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Jetzt könnte man sich leicht tun und sagen, naja, das ist die Meinung in der FEG München Mitte, die ist ohnehin so theologisch konservativ. Na, aber in Vers 8 sagt uns Paulus, wessen Meinung das wirklich ist. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott. Ihr Lieben, lasst uns lernen, unserem himmlischen Vater immer mehr zu vertrauen. Er weiß, was gut für dich ist. Lasst uns der Unzucht enthalten und so leben, wie es Gott gefällt. Gerade auch im Bereich der Sexualität. Und das Beste, was wir dabei tun können, ist, ist dieses omnipräsente Thema unter Christen nicht zu einem Tabuthema zu machen. Lasst uns offen darüber reden. Mal ganz ehrlich, wir sind doch alle versucht. Wir sind doch alle in diesem Kampf. Warum tun wir eigentlich als Christen ständig so, als wenn das kein Problem für uns wäre? Fast jeder, den ich mal so drauf anspreche, sagt mir, ja, ich weiß, für viele ist das ein Problem. Aber bei mir geht schon. Echt? Bei mir nicht. Ganz ehrlich. Die Versuchung ist doch da. Und, und das Beste, was wir tun können als Christen, ist, sagen, es ist kein Tabu. Und ja, ja, für mich ist das eine Versuchung. Ja, ich, ich bin ständig visuell stimuliert und das ist doof. Und ich weiß, es falsch. Ich will das nicht. Kannst du für mich beten? Und kannst du mir helfen, darüber nachzudenken, wie ich an dem Punkt weiterkommen kann? Ich möchte wachsen. Ich möchte in der Heiligung vorankommen. Lasst uns so füreinander da sein. Das ist der erste Bereich und der mit Abstand ausführlichste, den Paulus hier behandelt. Wir kommen noch auf zwei andere ganz kurz zu sprechen. In Versen 9 und 10 ruft Paulus zur Heiligung im Bereich der Bruderliebe. Und Paulus schreibt ja über die Bruderliebe, aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunimmt. Wäre das nicht wunderbar, wenn Paulus solche Worte an uns schreiben könnte? Liebe FWG München Mitte, über die Bruderliebe muss ich euch nicht sagen. Ihr wisst Bescheid und ihr lebt auch so. Und ganz ehrlich, ich, ich freue mich regelmäßig über Kommentare von Geschwistern, die ich bekomme, die relativ neu hier in der Gemeinde sind und die sagen, ich habe diese Gemeinde als sehr herzlich, als sehr liebevoll empfunden. Gerade heute früh, nach dem Gottesdienst auch noch so ein Gespräch gehabt, mit jemandem, der gar nicht gemerkt hat, wie sehr er mir ein Echo gegeben hat, von dem, was hier steht. Ich habe mich echt darüber gefreut. Und ich glaube, es ist wirklich schön zu sehen, dass hier in dieser Gemeinde ganz viel Geschwisterliebe gelebt wird. Aber natürlich weiß ich auch, dass es auch die anderen Seiten in dieser Gemeinde gibt. Bereiche, in denen wir noch wachsen können. Ja, bei uns kommt es ja schon auch mal vor, dass mal schlecht über wen anders redet. Dass vielleicht Geschwister bewusst geschnitten werden man sich einfach für andere gar nicht interessiert, sein eigenes Ding macht. Vielleicht sogar unversöhnlichem Ärger oder, oder Bitterkeit Raum gibt. Das kommt auch vor in Gemeinden. Vielleicht gab es das auch in Thessaloniki, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass auch in diesem Bereich Gott uns nicht eine Option gibt, wenn ihr wollt, dann habt noch ein bisschen mehr Liebe. Dann er erinnert die Christen daran, dass das ein Gebot ist. Ein Gebot, das Jesus selbst gegeben hat. Nicht so kennen wir diese Worte aus dem johannes -Evangelium. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Damit auch ihr einander lieb habt. Das sind Worte von Jesus an seine Jünger, an seine Nachfolger. Und interessant ist hier auch wieder die, die Reihenfolge. Wir sollen einander lieben, so wie Christus uns geliebt hat. Und er hat uns geliebt, damit wir dann auch wieder einander lieben können. Und das ist das, was uns zur Liebe bewegt. Das heißt, es beginnt damit, dass wir verstehen, wie sehr wir von Gott geliebt sind. Wir, die wir einst dort in diesem Dreckloch gesessen haben, die einst von Gott nichts wissen wollten, wir, die wir einst im, im weiteren Sinne Teil der Menschen waren, die Christus verspottet haben, die geschrien haben, kreuzige ihn, die nichts mit ihm zu tun haben wollten. Für diese Menschen hat Christus sich hingegeben am Kreuz, hat sie so sehr geliebt, dass er sich in keinster Weise verschont hat. Menschen, die nicht sonderlich liebenswert waren. Menschen wie dich und mich. So geliebt hat er uns. Und dann hat er uns durch seinen Heiligen Geist, durch seinen Geist, die Liebe, seine Liebe in unsere Herzen hineingegeben. Das ist Teil dessen, was wir geschenkt bekommen, in dem Moment, wo wir zum Glauben kommen. Gott gießt seine Liebe, diese einzigartige Liebe in unsere Herzen. Und unsere Berufung ist es nun, dieser Liebe Raum zu geben. Das ist der Ruf, den wir hier hören. Prüf dein Herz, wo wo ist noch Bitterkeit? Wo hat noch Lieblosigkeit in deinem Herzen Raum? Wo kannst du deine Geschwister, andere in der Gemeinde noch mehr lieben, noch aktiver, noch tätiger lieben? Und dann fang an. Es ist, es ist leichter, als du denkst. Es ist viel leichter, als du denkst. Find den Bruder, die Schwester hier in der Gemeinde, wo du sagst, ach, mit dem will ich eigentlich nichts zu tun haben und dann dann hat man was mit ihm zu tun oder ihr. Geh einfach mal auf sie zu. Sag zu ihm mal ein nettes Wort. Zeig ein bisschen Liebe. Und dann tust du es nochmal. Und nochmal. Und du wirst merken, das ist gar nicht so schwer. Im Gegenteil, es ist wunderschön. Das befreit. So ist das, so ist das mit allen Geboten Gottes. Wenn wir, wenn wir anfangen darin zu wandeln, dann erleben wir, das ist nicht nur gut für andere, das ist befreiend für uns selbst. Und auch da weiß ich, wovon ich rede. Ich bin ganz gut darin, manche mehr zu mögen als andere. Aber wenn ich dann mal auf die schwierigen Leute zugehe, heute früh habe ich, hab ich einen Test bekommen. Da kam jemand, wollte mit mir reden und ich okay. Das hat gar nicht wehgetan. Im Gegenteil. Nachher habe ich gedacht, Mensch, das ist eigentlich schön. Das ist schön, auch mit Leuten. Und wenn man dem mal ein bisschen zuhört, dann merkt man, das sind eigentlich auch, das sind auch Kinder Gottes. Und wenn man denen eine gewisse Wertschätzung zeigt, dann, dann entspannt sich so vieles gleich. Gesichtszüge werden weicher und so sollen wir leben. Ich hoffe, du lachst darüber, weil du es selber schon erlebt hast. Dann mach weiter damit. Denn es ist etwas, mit dem du nicht fertig bist. Auch hier heißt es wieder, wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt. Und dann ein dritter und letzter Bereich. Gott ruft uns zur Heiligung im Bereich der Arbeit. Ja, in Vers 11 heißt es dann, das ist also der, der Auftrag, das eine war die Liebe. Und eure Ehre sollt ihr darin suchen, dass ihr ein stilles Leben führt. Eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben. Damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemanden nötig habt. Wir wissen nicht ganz genau, was Paulus hier anspricht. Warum er genau diese Dinge anspricht. Man könnte sicherlich im Bereich der Heiligung viele andere Lebensbereiche auch ansprechen. Das hat sicherlich auch was mit der Situation in Thessaloniki zu tun. Wir werden ab dem nächsten Abschnitt sehen, und wir haben das eigentlich auch schon gesehen, dass es in diesem Brief immer wieder darum geht, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird. Es geht, mit, geht um ein Leben mit perspektive Ewigkeit, wie wir auch diese Predigtserie genannt haben. Und es und es war wohl so, dass manche in Thessaloniki sehr unmittelbar mit der Wiederkunft von Jesus rechneten und aufgehört haben zu arbeiten. Und all ihre Zeit jetzt damit verbracht haben, auf Jesus zu warten und dabei allen anderen zu erklären, wie sie dann auch leben sollten. Und Paulus sagt jetzt den Thessalonichern, die in dieser Weise gefährdet sind, seid keine faulen Besserwisser. Seid still, tut euren Job. Seid fleißig, lebt vorbildlich. Also statt faule Besserwisser zu sein, solltet ihr fleißige Bessertuer sein. Und das gilt auch für uns. Ja? Christen sollten fleißig sein. Und hier heißt es, sie sollen so leben, dass sie nicht auf andere angewiesen sind. Und das gilt einmal für jeden Einzelnen von uns. Ja, kann sein, dass ich sage, ich bin in einer christlichen Gemeinde, da müssen die einen ja für mich sorgen und ich ziehe mich darauf zurück. Ja, wir sind eine Gemeinde, in der wir einander lieben wollen. Und das heißt auch ganz praktisch, dass wir einander in unseren Nöten helfen wollen. Das heißt, es ist gut, seine Nöte kundzutun tun und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das wollen wir, das wünschen wir uns. Aber wir sollten keine Versammlung von Menschen sein, die sich darauf zurückziehen. Und jeder einfach nur von dem anderen erwartet, dass er jetzt für ihn was Gutes tut. Nein, wir sollten eigentlich darum bestrebt sein, so wenig Hilfe wie möglich nötig zu haben, weil wir selber fleißig genug sind und tun, was wir können, um für uns selber zu sorgen. Und wenn die Lebensumstände, wenn die Situation das nicht hergibt, ja, dann dürfen wir genießen, dass wir in einer Gemeinschaft leben, wo wir füreinander da sind. Und das sollten wir dann auch tun. Dann sollten wir so füreinander da sein, damit wir für die da draußen keine Last sind. Wir Christen sollten eine Gemeinde sein, wir sollten eine Gemeinschaft sein, in der wir so füreinander sorgen, dass die Welt, die außerhalb der Gemeinde nicht Schlecht über uns reden können. Sondern dass die im Gegenteil sagen müssen: Die Christen sind vorbildlich, indem wir sie füreinander Sorge tragen. Lasst uns solche Christen sein. Und das kann ganz praktisch hier im Gemeindekontext sein. Ich denke, das fängt damit an, dass wir unsere Angelegenheiten hier in Ordnung halten, dass unser Gemeindehaus von außen und von innen manierlich aussieht und wir können alle einen Anteil daran haben. Ich staune immer, dass, dass wenn ich ins Bad komme, vom Abendgottesdienst, eigentlich, ich, ich glaube, es ist ein Gesetz, da liegt immer mindestens ein Plastikbecher auf dem Boden. Der, ist, ist das irgendwie so gewollt? Ist das Teil der Deko oder heißt das, dass jemand wieder beim Becher rausziehen, ein zu viel runterfallen lassen und einfach gedacht hat, ach, der, der räumt sich schon von alleine auf. Da das, das fängt schon an, dass wir unsere Angelegenheit, dass wir füreinander Sorge tragen, dass, wir, dass die Gäste reinkommen und sagen, hier, das sind Leute, die haben Acht, denen ist das wichtig, denen ist Gemeinde wichtig, denen ist die Gemeinschaft, die, das ist ein Bereich. Und, und dann aber natürlich auch, wenn wir rausgehen, wenn wir morgen zur Arbeit gehen, zum Studium gehen, das ist der Bereich, wo wir arbeiten und wo wir fleißig sein sollen. Wir Christen sollten Menschen sein, die bekannt sind dafür, dass wir eben nicht faul sind und lästern und alle möglichen anderen Dinge tun, sondern wir sollten die sein, die ihre Arbeit immer als erstes fertig haben. Christen sollten Menschen sein, die fleißig ihrer Arbeit nachgehen. Also wenn morgen wieder irgendwo im Kaffeebereich die Lästerrunde beginnt, kling dich aus. Mach nicht mit. Sei bekannt dafür, dass du da nicht mitmachst. Geh an deinen Schreibtisch und krieg deine Arbeit fertig. Dass die Leute, das Schlechteste, was sie über dich sagen können, ist, der lästert nicht und der arbeitet viel zu fleißig. Das ist Teil unserer Heiligung. Das ist Teil unseres Zeugnisses in der Welt. In allen Dingen sollten wir also danach streben, immer mehr so zu leben, wie es Gott gefällt. Und das heißt, Jesus ähnlicher werden. Jesus hat uns das alles vorgelebt. Er war ehelos und Unzucht gab es in seinem Leben nicht. Er war die Liebe in Person und er war treu seinem Vater gegenüber. Er hat das Werk, was der Vater für ihn bestimmt hatte, ohne Wenn und Aber ausgeführt. Und nur deshalb, nur deshalb, weil er frei von aller Sünde war, weil er uns unendlich liebt und weil er treu das Werk des Vaters vollendet hat am Kreuz von Golgatha, nur deshalb sind wir heute hier. Und so dürfen wir weiter wachsen und ihm ähnlicher werden. Ist das dein Anliegen? Dafür möchte ich beten. Himmlischer Vater, danke, dass du in deinem Wort uns sagst, wie wir gerettet werden können, dass du ein Rettergott bist. Danke, dass du die Allermeisten hier unter uns aus einem Leben, das sich um sich selbst dreht, das in der Sünde verfangen ist, herausgerufen hast. Danke, dass wir schon deine geliebten Kinder sind. Danke, dass du all das für uns getan hast. Und danke, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der in uns wirkt. Herr, vergib uns, dass wir viel zu oft deinem Geist nicht viel Raum geben in unserem Leben. Ja, ich weiß das aus meinem eigenen Leben. Ich weiß, wie oft ich Versuchungen nachgebe. Herr, vergib mir. Danke, dass deine Gnade immer größer ist als alle unsere Sünden. Aber hilf uns dann auch, einander anzuspornen, voranzugehen auf diesem guten Weg der Heiligung. Danke, dass du uns sagst, wie wir leben sollen. Und danke, dass du uns sagst, dass, dass ein solches Leben ein Leben ist, das vollkommene Freude bringt. Bis wir eines Tages vollkommen heilig sein werden und in deine Herrlichkeit einziehen und erleben werden, dass Heiligkeit und vollkommene Freude zusammengehören. Hilf uns, dieser Freude entgegenzustreben in der Heiligung. Danke, dass wir dich darum bitten dürfen im Gebet, und danke, dass du uns dazu aufrufst, auch selber tätig zu werden. Und so beten wir mit der Bitte, dass du in uns wirkst und dass du uns neu motivierst, auch selber voranzugehen. Und wir beten im Namen dessen, der uns geliebt hat, vor allem Beginn der Welt, im Namen Jesu. Amen. Wir wollen aufstehen und miteinander drei Lieder singen und auch eine Gebetsgemeinschaft haben und... Matthias und Team wird uns anleiten. Genau diese drei Lieder greifen nochmal zwei Aspekte der Predigt auf. Das erste Lied ist ein sehr direkter Aufruf, wirklich in dieser Heiligung zu leben und das dann nicht nur scheinheilig zu tun, sondern wirklich ehrlich zu werden. Und die anderen beiden Lieder sind dann gewissermaßen ein Gebet, dass Gott uns wirklich die Möglichkeit dazu schenkt, dass er unser Herz reinigt und dass er uns diese Liebe schenkt, die wir brauchen, um in der Heiligung zu leben.